0: У всех, наверное, есть домашние животные, никто просто так не пришел, да? У меня есть домашние животные, да, у всех есть, здорово. Когда мы с ними живем всю свою жизнь, это для нас какая-то, ну, очевидная зверюшка, которая как будто нас понимает, мы с ней там разговариваем, она нам даже отвечает. Кто-то из владельцев говорит, что он меня называет мамой, вы просто его не понимаете. Вот, Но на самом деле они разговаривают на каком-то своем языке, и живут свою жизнь, и я вам про эту жизнь сейчас немножко расскажу. То, что у вас в замкнутом пространстве живет существо, которое вас любит, не ходит там, ну, у кого-то выгуливаются у кого-то нет, и согласно жить с вами в замкнутом пространстве — это на самом деле здорово, потому что это Удивительно, как человек приручил животное, объяснил коту, что жить в одном помещении с человеком — это очень классно. Собаки тоже мы смогли это объяснить, и они на самом деле очень способны создания. Так как мне сказали, что лекция научная, я сделала диаграмму, чтобы это выглядело (laughs) немного научно. Естественно, у всех живых существ есть свои собственные потребности — покушать, поспать, погулять, пообщаться с кем-то, еда, вода, сон и тому подобное. Естественно, потребности у кошек и у собак разные, они отличаются друг от друга от человека. Маленькая кошка и маленькая собака — это два разных существа. Большая собака и волки — это тоже разные существа. Мы про это как раз и поговорим. Начнем с кошек. Честно сознаюсь, я их люблю больше, чем собак. Мой прием занимает... Я прям работаю ветврачом в клинике, я принимаю кошек, лечу собак, и время, которое уходит у меня на кота — это где-то минут 40, на собаку уходит там, минут 20-30. И честно сознаюсь всегда, что котов я люблю больше. Вот. И кошки, они на самом деле не с этой вообще планеты. Вся физиология у них устроена не так, как у собак. Если собака и человек немного в физиологии похожи, то у кошек обычно все наоборот. Начинает процессы размножения, заканчивая тем, как они ходят в туалет. Вот. И я бы хотела начать с лотка. и про то, как вообще у кошек это все происходит. Ну, У владельцев дома, наверное, это самая больная тема, как спрятать этот запах, куда они ходят, коты, ходят ли они мимо, гадят ли они куда-то. И почему-то многие думают, что если кошка ходит мимо лотка, то значит она вредничает, или там хочет свой характер как-то показать, ей что-то не нравится. На самом деле это животные очень такие пугливые, скрытные в дикой природе, и их... Туалет связан с тем, что его надо уничтожить после того, как они что-то там наделали. Надо этот песочек закопать и убежать, потому что они э, выжили благодаря тому, что могут прятать свой запах, который они оставляют в дикой природе. Поэтому мало кто заводит два лотка дома, я так думаю. То есть если один кот и два лотка, это уже считается, что такой лакшери жизнь у кота. Честно скажу, у меня у кота один Лоток, но у него супер дорогущий наполнитель, он вообще не пахнет ни мне, ни коту никак, и его можно там менять несколько раз в неделю, там не каждый день. Вот, если у кошки есть какие-то проблемы с хождением в туалет и она это что-то делает мимо, можно просто завести второй лоточек, насыпать, может быть, другой наполнитель. есть, например, наполнители, которые такие беленькие гранулы, наверное, да, знаете, они такие большие, классные, типа запах прячет. иногда коты на них реагируют как, например, ну, что-то острое, то есть вот эти гранулы еще должны быть мягенькие, круглые, мягкие, чтобы лапкам было удобно на них вставать. Вот так, что у нас там дальше? Дальше, да. По поводу лотка, может быть, вопросы параллельно будем обсуждать, если есть какие-то по поводу вот кошачьего туалета вопросы. Давайте сразу. Нет, все, давайте дальше. Перейдем к еде. Откуда же у нас этот лоток появится, да, если кот ничего не кушает? У кошек есть очень интересная черта, что они э, приучаются от мамы различать безопасную и опасную еду. Опять возвращаемся к их э, вообще, выживанию в дикой природе. Э, если э, котенок жил с мамой, она ему объясняет, что вот эту вот еду ты кушаешь, она безопасна, ты от нее э, не отравишься, ее можно есть, а вот эта еда э, не подходит тебе. Они это определяют э, осязательно, то есть они чувствуют форму гранул, если это еда сухая или какая-то натуральная еда, им важна текстура, запах и все остальное. То есть чаще всего пациентов 90 кошек ест всю свою жизнь еду, которую им показала их мама. Поэтому мы как врачи за то, чтобы котятки жили с родителями своей первые три месяца, и потом только их можно отдавать. Если кота забирают раньше домой, то там после одного-двух месяцев, то они приучаются есть вообще все. У нас есть часто такая проблема, что коты едят что-то инородное там, не знаю, провода, какие-то коврики, пластик какой-то грызут, то есть это все потом достается из животных. Это и эта привычка есть что-то несъедобное именно идет от того, что котенку просто в детстве не успели объяснить, что это что то там несъедобное, и он начал пробовать на вкус все, что в рот попадется. А, вот. Давайте немножко про собак. Теперь говорим то, что есть очень такой ну, распространенный стереотип, что собаки — это выведенный вид от волков. Здесь ну, очень мало правды. Они разбивались параллельно обычным волкам. Обычно это происходило ну, как раз, когда уже люди начали кого-то приручать. То есть от волков собаки сильно отличались, потому что волков приручить было невозможно. Есть такая дикая собака Динго знаете, наверное, да, и эта собака как раз считается прародителем обычных псов, которые с нами сейчас живут. Не знаю, как мопсы, конечно, получились из этой динга но э, очень милые создания. Вот. И собаки с кошками, на самом деле, очень хорошо уживаются вместе. Главное, в доме соблюсти э, территорию, какой-то личный угол каждого животного, чтобы, э, если вдруг был какой-то конфликт, они разбежались сразу по своим местам спальником не знаю у кошек обычно какие-то домики у собак есть какие-то подстилки а вот по поводу лазерной указки еще хотела рассказать это наверное очень милое да видео там бывают разные мы вообще любим с кошками играть лазерной указкой как они здорово бегают похтят но ничего не ловят есть такая штука у котов называется фрустрация Когда кот бегает за чем-то, у него есть цель — поймать. То есть у него нормальный охотничий инстинкт, что он поймал, съел — молодец. С лазерной указкой так не происходит — он ловит, тратит кучу своей энергии, там что-то старается поймать, но в итоге мы просто выключаем лампочку и уходим, нам надоело. После этого у кота может даже начнется кошачья депрессия, даже такое есть. Если вдруг уж нам очень сильно нравится, нужно обязательно в конце каждой игры с лазером кидать ему настоящую мышку, настоящую игрушку, чтобы он его поймал там как-то свою вот эту энергию, выпустил, съел, подрал ее и довольный ушел. Так, дальше. И по поводу... У собак тоже есть очень распространенная игра. Это мы кидаем палку, собака бежит, приносит нам эту палку. И мы это повторяем еще раз. Я буквально недавно общалась с кинологом. Она сказала, что это самая ужасная игра, которой можно обучить собак. Потому что они учатся так э -э, преследовать добычу. То есть они понимают, что палка — это что-то нужно поймать, и принести хозяину. И потом они начинают бегать за автомобилями. Вот. Это опасная игра, считается. То есть если собака, в принципе, бегает без привязей, и она преследует какие-то движущиеся объекты опасные, то это все начинается вот с фризби, палки, вот эти вот принеси-подай, убеги, в смысле принеси-поймай. Вот, в общем, очень опасная штука. Заменить это можно другими играми, дотренировками, командами и чем-то таким подобным. И еще хотелось рассказать вам про физиологию собак и кошек. У них есть такие вещи, которые обычно владельцы сами любят делать. Там, не знаю, стричь когти, чистить уши, мыть, купать кошек, собак. И а, удивляются, когда коты ездят на попе дома, ну и собаки тоже ездят. Вот, Давайте по порядку, значит, с ногтей. Я вам сейчас картинки буду показывать. Кто-нибудь стрижет своим домашним ногти? Да, и как? Вам нравится этот процесс? Это просто вот этот... Вот это начинается. Убери от меня свои <смех> когтерезы. У собак и кошек ногти отличаются. У кошек постричь ногти, в принципе, легко, если это а, спокойный кот. Ему будет вообще индифферентно, <смех> что ты там с ним делаешь. У собак когти плотные, длинные, и отрезав там, лишнего, там сразу идет кровь, все пугаются. Во-первых, если идет кровь, ничего страшного. Там никакие нервы не задеваются. Собака будет недовольна только тем, что вы ее там лишний раз зафиксировали, и что-то с ней сделали. Вот. Здесь есть идеальная вот пометочка, что 45 градусов надреза это все очень верно, точно, правильно, но попробуйте какому-нибудь йорку, вот такому вот объяснить, что нужно лапку подержать, и ему все а, правильно постригут. Поэтому, если а, ногти не стираются на улице, и вы их стрижете, и, в принципе, вас это устраивает, то не заморачивайтесь ни, ни над углами, ни над чем вот этим отстригли, кровь не пошла, все, вы молодцы. Ему нет, не больно, но дискомфорт там есть. Потому что кого толстый, вы его срезаете, это все равно, что надо взять, вот так за палец сжать. Ну, ему это, конечно, будет страшно, но это не, не так больно, как они орут, честно. Вот. И еще коллега у меня сказала хорошую фразу: что уши и когти это замкнутые системы, и лезть туда со своими правилами не надо. На самом деле, если животное копает ямки во дворе, бегает по асфальту, лазит по деревьям, дерет ну чем-то таким вот веселым занимается, то все эти когти они стираются, отслаиваются, и все с ними хорошо, не надо с ними ничего делать. Вот. У кошек, наверное, замечали, если стричь, там такая пушиночка появляется, такое ощущение, что ноготь сломался. Это на самом деле не сломался, это чехлики у них так отваливаются, и когти просто сослаиваются. И там внутри уже растет новый нормальный ноготь. По поводу ушей. Кто-нибудь ватными палочками ковыряет в ушах уже? Нет? Такое часто, в принципе, бывает. Чем больше мы ковыряем, тем больше серы там образуются. Это даже не только про котов, это про людей тоже так говорят Вот, вот эти все люди, которые лечат наши уши. Вот. Мы очень часто вот, вот из этого горизонтального канала, вот после угла, достаем оттуда ватки, вот эти палки какие-то, не знаю, народные предметы, просто пинцетом это все достаем, потому что владельцам кажется, что ну они же там с выделениями, это что-то надо с этим делать. На самом деле вокруг вот этого ушного канала, Г-образного, он очень длинный, то есть он заканчивается где-то, но ну, если на нас показывать, вот здесь. То есть он он у них очень глубокий, и чем больше собака, чем длиннее морда, тем длиннее ушной канал. Это я к чему? Это я к тому, что туда ничем лезть не надо, и это все ограждено и зафиксировано мышцами, которые при жевании сокращаются, ушки сокращаются, и все это нормальным, естественным путем выходит наружу. Если максимум, что хочется сделать, вот там написано, где вертикальный канал, вот там можно протереть салфеткой, Ваткой, не знаю, чем угодно, это все можно убрать снаружи, и все. Не внутри э, в своя собственная экосистема, если там появляются черные выделения, какие-то резкий запахи, э, у котов это чаще всего какие-то клещи заводятся, у собак это какие-то аллергические реакции, там поселяются э, кожные грибы, они там размножаются, в общем, без врача тут чем-то справиться сложно. Не надо покупать никакие капли в аптеке, это вообще зло ужасное, когда владельцы покупают там, не знаю, какой-нибудь ОТО и какая-то приставочка в составе, никто особо не разбирается из фармацевтов, которые продают, они говорят «вот вам капли», они работают от всего. Обычно это от всего заканчивается ожогом слухового канала и привыканием к каким-нибудь антибиотикам, потому что в эти капли добавляют, правда, все. И антибиотики, и гормоны, и какие-то вещества, убивающие насекомых и какой-нибудь ледокаин, чтобы обезболить жутко красное ухо. В общем, это помогает ровно до того момента, пока в слуховом канале не забивается куча серы и ничего оттуда уже не эвакуируется. Еще бывает такая история, что ушко отекает, оно становится очень-очень такое тоненькая, ну то есть прохода туда нет. Лить туда эти капли вообще опасно, потому что вот эта булла большая, она заполняется какими-то веществами, туда попадают эти капли, начинаются отиты и отеки мозга. В общем, это очень такая страшная вещь. Капли какие, абы, лить туда не надо. По поводу кожи. Кто-нибудь стрижет кошек? Кому-нибудь кажется, что им жарко летом? Все, я перелистываю, да? Смотрите, летом очень часто люди думают, что кошкам жарко, потому что у них же шуба, их надо постричь. Почему никто не стрижет верблюдов в пустыне? Я до сих пор не понимаю, раз им жарко с шерстью. Но, в общем, история такая, что если постричь кошку, она может не обрасти после первого, второго, третьего, третьей стрижки они просто остаются этими сфинксами, у которых есть пушистая голова, пушистые лапы, но все остальное у них становится лысым. У кошек на одном квадратном сантиметре может расти до 15 тысяч волос. У людей, по-моему, тысячи-полторы, по-моему, волос. А у них вот очень много этих луковиц, причем из одной луковицы вот растет очень много всяких волосиков, пуховых, остистых и тому подобное. Кожа, естественно, в шоке, когда с нее это все состригают, она так старалась, это все выращивала. Вот. И потом кошки часто страдают от перегрева или, наоборот, от холода, потому что у них эта шуба очень даже хорошо компенсирует всю жару, компенсирует весь холод поэтому стрижка обычно еще бывает, когда волос очень много, и все очень сильно линяют, но тут лучше чесать, конечно, кошку. Это попа. Кого-нибудь катаются на попе животные? Какие идеальные, пришли, ни у кого ничего не болеет. Здорово, что у вас все хорошо. Вот. Эти штуки называются паранальные железы. Они находятся около ануса и в природе сделаны для того, чтобы животное помечало территорию своим запахом. Они копят в себе этот секрет, и в один прекрасный момент этот секрет выделяется. Естественно, у наших домашних уже нет такой потребности, чтобы они там помечали территорию, если лоток пахнет, то это вот еще и оно пахнет вот Оно очень часто начинает забиваться, там этот секрет становится очень-очень густой. Если животное начинает кататься на попе, это первый признак, что с этими железами что-то не так, потому что они, похожи болезнь, ну как вот прыщ надулся, там вот это содержимое в виде гноя выделилось, и все Но здесь очень такой момент, что там очень много нервных окончаний. Если они забиваются, они надуваются и выходят прямо на кожу таким большим, красным болящим пятном, это потом приходится все под наркозом промывать, очень страшная штука. Профилактировать это никак нельзя, то есть вы дома навряд ли там засунете палец и будете это все щупать, но первые симптомы это то, что животное катается именно на попе. По поводу еды сейчас вообще очень такая ситуация, да, если кто кормил сухой готовой едой, никто не знает, чем это все заменить. Вот. И между кошками и собаками есть частая разница. У кого-то есть и те, и те, которые живут вот одновременно. да. А есть проблема, что собаке насыпала, она поела, кошки насыпала, она поела, ушла, пришла собака, доела за кошкой, кошка бедная ходит весь день голодная, несчастная. А кошка доедает за собакой. Мейн-кун и чихуахуа? Нет, Это у вас очень редкая как бы, ситуация. Обычно бывает так, что собака доедает за всеми сразу и никому, да, и не хочет, не хочет добавки еще, потому что для собак кошачий корм – это вообще очень вкусно. Он такой концентрированный, калорийный, еще и пахнет приятно, а собачья вообще еда какая-то не такая. Вот. Очень важно кормить кошку так, чтобы она ела очень часто и помаленьку. У них очень большая разница в физиологии. Если собака поела один раз в день, ну как и мы с вами, да, поели, вроде пообедали и хорошо нам, следующие там часов 10, то кошки нужно есть каждый там час-два часа, потому что у них желчный пузырь очень маленький, и выдается эта желчь порционно. Если еда будет поступать, допустим, только утром, только вечером, желчный будет раздуваться, там будет образовываться осадок, кошки начнутся рвота, и ну, придется идти к врачу. А у собак, наоборот, если они будут очень часто кушать, у них этой желчи просто не хватит, потому что она рассчитана именно на вот такие приемы пищи. Так, Сейчас я очень много буду рассказывать про еду, покажу вам интересные картинки чем кормить, чем отличается натуральная еда от готового корма. Я вообще сторонник сухого корма только потому, что у меня просто нет времени готовить и там что-то делать со своим животным. Я ему там насыпала, он весь день ходит и ест. Опять же, если мы оставляем натуральную еду на весь день, она просто портится, и животное его не ест. Поэтому, если у вас есть время, мы готовим, в принципе, кстати, вот. Кто, кто как кормит? Большинство, наверное, сухим кормом чисто из-за недостатка времени. Кошки сухой собаку натуралку, а почему? <говорит> вот У собак, да, бывает, что они с натуральной еды вообще себя прекрасно чувствуют, а сухой корм у них выходит естественным путем. Время очень много занимает натуральная еда. Натуральную еду нужно дополнять витаминками, ее надо постоянно давать готовой, свежей. Можно выбрать, что мы даем животному, это очень удобно. А в сухом корме мы верим производителям тому, что они пишут. Но пишут они всегда так красиво, даже мне нравится, хотя я знаю, что они там делают. Если питомец долго остается дома, естественно, еда свежей, не будет, если мы куда-то с животным едем, взять с собой сухой корм немножко проще, чем натуральную еду. И ну, в плане расчета рациона вот с кошкой договориться сложно. Вот ей дашь, вот сбалансированную еду, она скажет, где моя килька в томатном соусе, иди ты от меня, пожалуйста. С вот. сухим кормом у них, конечно, таких нет, такого выбора у них нет. Вот. К сухому корму требования только те, что мы им наливаем свежую водичку, они там хрумкают, когда им надо, пьют воду, и все хорошо. Главное не перебарщивать сухим кормом у собак, потому что если они съедят много и выпьют много воды, у них очень сильно растянет желудок, потому что корм увеличивается там, раза в три, когда они с водой его смешивают. Вот. По поводу доедать за владельцами. ну тут Смотря что владельцы едят, конечно, но очень часто начинаются гастриты именно с того, что мы готовили, потом что-то забыли, налили ему своего супа, а он оказывается там с луком, чесноком, перцем. И, естественно, у животного просто не выдерживает желудок с этого всего. Вот. По поводу ничего сырого тоже хочется сказать. Когда мы замораживаем, это не считается. Это сырая еда. Когда мы в кипятке ошпариваем, это тоже сырая еда. Вот вареная и термически прям сваренная, эта еда считается ну, готовой, потому что то, что лежит на рынке, помытое даже дома, очень много содержит в себе яйца глист, всякие сальмонеллы, иногда там бывают еще какие-то интересные яйца простейших. Поэтому лучше с этим не экспериментировать. у нас как-то. А рыбу кто-нибудь дает? Сырую, вареную? Вот, вот с рыбой очень страшные вообще истории, я могу рассказать, У них так много, когда у животных <силучит> желчный пузырь не выдерживал от вот, всех, кто он, кого он там получил от рыбы, они у него там все размножились, и желчный просто лопался. Вот, поэтому варите, не ленитесь, <силучит> это будет лучше. <силучит> Отбирает? Да, сырую рыбу кошки очень любят, потому что она так классно для них пахнет. Это же просто деликатес. Они вообще на запахе очень падкие. Им, не знаю, опилки можно с этой сырой рыбой перемешать, они съедят все и ничего не оставят. Будем ли мы давать шоколадки? Почему? О, какие у вас уведомленные. Да, в одном и 25 грамма какао содержится... Вещество, я сейчас его не выговорю и не вспомню, но оно копится и вызывает сначала у животного судороги, а если переваливает вот за эту цифру, то наступает смерть. Да. Авокадо. Молодцы. Авокадо содержит персин. Он у них для нас не яд, для них яд, потому что у них он просто не метаболизируется, он просто есть. Огурец? Соглашайтесь. Что будет? Можно, если будут есть, у меня были владельцы, которым я сказала, кроме огурца и вашего рациона ничего нельзя. В итоге там начался просто целый греческий салат, еще хлебушек дали, но ну, а как он салат будет есть без хлеба? Но вообще да, С огурец это прекрасно, там воды много, клетчатки много, поэтому, пожалуйста, сыр. Вы какие умные. Сыр, он очень жирный, и от него в желчном образуются реально камни, осадок очень плотный, и желчный приходится иногда даже удалять. Лук, чеснок? А что? Человек? Почему нет? Да, он очень жирный, там... Человек или сыр? <смех> нет, все нормально, как бы с людьми, я не знаю. <смех> вот. А по поводу лука и чеснока, да, его кушать им категорически нельзя, он вызывает анемию. Но вы это не поймете дома, потому что анемия, если там, ну это вот уровень эритроцитов, вот этих красных клеточек, если он до трех даже если упадет, вот под воздействием этих ядов, вы вообще это даже не поймете, поэтому никто даже внимания не обращает. Виноград, ну, перестрахуемся и не дадим. Да, виноград, он очень сильно бродит у собак, потому что у них это все эвакуируется достаточно долго из-за того, что они так редко кушают, и он там доходит до степени типа вина, и потом это все отравляет организм, там начинаются почечные недостаточности, вообще как-то очень страшно выглядит. Вот, по поводу прививок я вам тоже расскажу. Кто-нибудь прививает своих котов, собак, молодцы. По поводу прививок у кошек как-то люди еще так смотрят, что ну, он же дома сидит, в принципе, никуда ходить не надо. С собаками, понятно, они выходят, их прививать надо. Вообще вакцинацию, честно, я своему делаю. ну, Вроде весной делала, пусть я примерно так и ориентируюсь. Очень редко домашние коты болеют вирусными инфекциями. Это правда очень редко, и я никому не навязываю то, что это надо 100% вакцинации домашних котов. Я сталкиваюсь только с теми, кто чем-то заразился. Ну, работа такая. Правда, есть кошки, которые всю жизнь прожили в деревне, и ничего с ними, кажется, не случилось. Есть такой закон, ошибка выжившего называется. То есть животным не случилось то, что привело бы его к смерти. Если взять популяцию бездомных животных и там, деревенских кошек, то получается такая история, что люди просто не видят конкретную особь, как она живет, ее качество жизни, когда она родилась, когда она умерла, чем болели ее братья и сестры. Там кошка в среднем рожает 8 котят. Из этих восьми котят остаются живые, доживающие до 5-6 лет, штуки 3. А когда их очень много, кажется, что ну, вон они же родились, бегают, ну и как бы все здорово. С вот. собаками абсолютно такая же ситуация с городскими, но их, по-моему, у вас тоже отлавливают, стерилизуют, выпускают, вот у всех это сейчас идет, и их еще и прививают, поэтому у них, наверное, будет жизнь подольше и покачественнее. А, вот. Есть еще такие паразиты у животных, как блохи, глисты, комары их тоже кусают, клещей собаки подбирают осенью и весной. По поводу блох, это я могу рассказывать бесконечно, мне кажется, потому что я лечу у животных именно от дерматитов, занесенные блохами. То есть если взять всю популяцию животных, которые живет у нас в районе, наверное, каждый третий к нам приходил, потому что сейчас становится тепло. Зимой, в принципе, когда холодно, в домах тепло. И все эти блоки размножаются в наших подвалах, подъездах, на соседских собаках, на уличных собаках. Только собаки от блох не сильно страдают, а кошки бедные чешутся все и поголовно. Вот. Поэтому если ваша кошка не чешется, это не значит, что у нее их нет. Это значит, что есть одна-две какие-то несчастные блошки, которые в вашем подъезде просто поселились, они там есть, они не приносят вам вреда, не приносят кошки вреда людей они не кусают, люди для них вообще невкусные, им там температура тела животного надо от 38, у собак там 38,5, у кошек 39,5. Вот. Если животное начинает чесаться, навряд ли это какая-нибудь курица, навряд ли это там аллергия на какую-то неизвестную субстанцию дома, это скорее всего кто-то его куснул, кошка почесалась, и все на этом, в принципе, иногда и заканчивается. Комары очень любят кусать животных в голову, в уши, в переносицу, там, где вот эти маленькие волосики и полупрозрачная такая кожица. Поэтому если они опять же чешут голову, и там даже видны прям такие белые пятнышки на ушах, это тоже комары. С глистами вообще все очень интересно. Их переносят блохи, они есть в земле, они есть на нашей обуви, в коврах. В общем, где только этих яиц нет, если взять моему вот ложку чайную взять земли, там этих паразитов будет ну, просто кишмя, кишаще их, в принципе, бояться не надо. У всех видов животных, у всех теплокровных есть глисты, и это нормально, они там две парочки какие-нибудь полудохленьких живут, никому не мешают и никаких симптомов животное об этом вообще не показывает. Вот. есть, ну, глистогоните наверное, да? это популярная такая штука. Есть от глистов два средства — это жидкое и видите, таблетки. Вот. Разница в том, что животным после полугода лучше поголовно давать таблетки, потому что от этих жидких средств нет никакой особой пользы. Их придумали для того, чтобы давать маленьким котяткам и щенкам. Если если берем с улицы, там популяция этих глистов такая большая, что если мы дадим таблетку, они все поголовно умрут, и у нас будет переполнение этими трупиками глистов кишечника животного, будет очень неприятно. А с помощью суспензии они все полуживые, выходят наружу, зрелище не очень, зато животное у нас остается живое и здоровое. Давать жидкие обработки животным после полугода нет никакого смысла, потому что кишечный тракт становится очень большой, и эта суспензия заканчивает свое действие в момент, когда им уже надо эвакуироваться, а они там где-нибудь в кишечнике еще и остались. Симптомы чаще всего это просто... Жидкий стул, ну и если вы их видите в лотке, они безопасны для человека, нужно просто все помыть. Не обязательно нам бежать к терапевту и говорить, нам надо срочно проглистогониться. А у нас там в лотке что-то появилось. вот. И клещи, которые такие черненькие, маленькие, энцефалитные, да? все их обычно знают, у собак не вызывает никакого энцефалита. Называется это пироплазмоз, бабезиоз очень похоже на человеческую малярию, которая есть в теплых странах. Вот у собак оно примерно так и выглядит. Высокая температура и больше, по сути, ничего. Потом желтеют слизистые, и приходится обращаться к врачу. Все это обрабатывается, все это профилактируется. В принципе, ничего такого прям страшного нет. Так, вирусы и паразиты, собственно, очень живучие. Все вот эти паразиты, никто зимой не спит, все это приносится домой спокойно с обувью. И можно, кстати, да, если на животном раздвинуть шерсть на животе и увидеть там сосочки, которые не прыщи, а именно сосочки кошачьи, вокруг них иногда бывают такие темные, какие-то странненькие пятнышки или типа мусор, это не мусор, это какашки-блох. Ну и последнее, финальное, это про стерилизацию и кастрацию. Я обычно вижу животных, которые не вовремя были отнесены к врачу с этими операциями. В принципе, есть те, которые всю жизнь живут со своими половыми органами, ничего с ними не происходит, но мне больше повезло. К нам обычно приносят уже либо очень сильно орущих кошек и котов, которые срочно что-нибудь с ними сделать, он нам не дает спать, либо это уже какие-то патологии воспалительного характера. Вот, собакам, кошкам это все проводится. Кошкам до 8 месяцев, видимо, мне уже нужно уходить. А собакам мелким до 10 месяцев, взрослым до 2 лет. Это где-то 10-15 килограмм, вот это считается взрослый особь. Обычно перед операцией мы рекомендуем анализы элементарные сделать, УЗИ сердца это было бы прекрасно, и не кушать, чтобы не было рвотного рефлекса перед операцией. Вот. Есть мифы про то, что операцию проводить не надо, но, опять же, никого как бы, заставлять это делать невозможно, потому что да, есть животные, которые абсолютно спокойно всю свою жизнь с этим живут, а есть те, которые впадают в течку каждые две недели, и это уже считается патологией. А, как ну, можно определить, что надо бежать к врачу? Это, наверное, последний слайд, там даже ничего больше интересного не будет. Вот. Животное должно каждый день есть, радовать вас, ходить в туалет с нормальными какашками и не гадить мимо лотка. Вопросы, да? Я так и не очень понял, чем же таким космическим обладает кошка. Говорит, что она наоборот устроена, чем собака, и чем мы? Вот. И я так не очень понял. Как. А, ну, она ест 40 раз в день. Вы тоже едите 40 раз в день? <свят> Ни одно животное на планете не ест 40 раз в день. Я могу рассказать про то, как они размножаются. Это вообще улет. А, смотрите, чтобы ну, все потомства, которые наши вот, все биологические существа на Земле оставляют э, после себя, оно происходит так, что сначала животное созревает, потом происходит половой акт. У кошек происходит сначала половой акт, а потом у них уже созревают яйцеклетки, и там уже все встречается потом. То есть кошка такая подумала, что если вдруг что, я лишнего материала тратить не буду. Ни у кого так больше не происходит. Вот это их привычка закапывать все после себя, прятаться и бегать как ненормальные по дому. Это тоже такая интересная шутка от природы что у них еще такого интересного есть. Ну вот 15 тысяч волос на квадратном сантиметре, это же чудо. Я тоже такую шевелюру хочу. Ну вот примерно так, да. Практически у всех, поднимите, руку, пожалуйста, руки, у кого кошка дома. Ну, я примерно так и думал. Да, я тоже кошатник. Скажите, пожалуйста, когда убираешь диван, есть как его покрывало, например. Почему кошка очень любит на него охотиться? Ну, я не зоопсихолог я врач это немножко не по моей специальности у них вообще все с чем-то связано обычно у них это все связано с безопасностью вот то есть либо она так что она делает еще раз возможно ей кажется что покрывало живое его надо поймать Возможно, ей кажется, что там безопаснее, потому что какой-то шухер происходит, диван складывают, раскладывают. Она привыкла к этому месту, а тут что-то его куда-то двигают, и надо срочно текать. Вот. Еще у них бывает такое, что они привязываются к каким-то местам конкретным. Ну, допустим, это ее любимый диван. Она его всего вот этими вот своими фибрисами стерла, он пахнет ею, а вы тут решили его там, не знаю, пропылесосить, она там шерсть твоей накидала еще к этому всему. Еще закрыли это все пледом, надо с этим что-то делать. И для них замкнутые пространства, похожие на пещеру, это первое место, куда надо прятаться. То есть вот эти все углы, я не знаю, там щели между коробки. мебелью, коробки, да, это же вообще святое. Вот. То есть это ее какой-то акт желания обезопасить себя. Вот. У них это завязана вся психология кошек на том, что мне надо спасаться, бежать, тревога, там что-то происходит. Насколько нужно следить за тем, как много кошка ест? То есть у нас дома мы насыпаем в большую миску еды, и пока она нам не кончится в течение недели, кошка ест сухой корм. Нужно ли дозировать? Ее надо взвешивать кошку. То есть если кошка не меняет вес, все нормально? Это все нормально, потому так. что если она живет одна, у них нет никакой пищевой конкуренции. Она такая, о, моя миска, я могу есть сколько угодно, и как бы у меня нет собаки, которая туда подъедает. А, вот, и они реально набирают вес очень сильно, особенно если они стерилизованные, кастрированные, живут одни с ними, никто не играет. Есть такая теория, что надо взять упаковку, да, посмотреть там вес корма, указан на вес кошки. В принципе... Примерно так они и съедают. Но если, допустим, бывают истории, когда мы с какого-нибудь китики-то перешли на супер-пупер дорогущий корм, она его будет есть очень много, потому что вдруг он сейчас кончится. Надо же его запастись жирком на будущее. И поэтому, если вес кошки примерно одинаковый, то все хорошо. Если она начинает набирать, то лучше задуматься либо давать меньше, но почаще, либо завести э, такие миски есть, которые таймером, выдают корм порционно, чтобы он не переедал. Вот. Либо перейти... Еще есть корма для похудения у кошек. Там много клетчаток, в принципе, и они на нем скидывают. То есть оно очень сильно разбухает в желудке, и кот как будто наелся. Вот. А это очень, очень такой, да, знак. Кошка не должна худеть сильно. У них вес от, в зависимости от сезона, конечно, меняется. Если хронически худеет, и за несколько лет она скинула несколько килограмм, надо идти сдавать все анализы, искать, куда это все идет. У них очень частая проблема с почками. То есть почки, если плохо работают, они весь белок, который нужно откладывать в нужное место в мышцы и весь вот этот жир, оно неправильно метаболизируется и уходит в мочу, и животное худеет. Так что нет, они не должны скидывать прям сильно и хронически привыкла и школа, как вы сказали, что взяли маленькие котенка, но она ест вообще все, что попало. Можно так как учить ее? Это очень сложно. Это просто их переубедить, что этот пластиковый ковер есть нельзя. Нельзя. Проще выкинуть ковер, чем переубедить кошку. Есть такие поедатели, которые ну, раз в три месяца к нам приходят, мы знаем, что они съели, когда они съели, откуда это доставать надо. Мы уже там все свои знакомые органы, все нормально. Да, это просто очень сложно. Есть разные средства для обработки запахами, отпугивающими. Они не любят еще цитрусовые запахи. Можно худо-бедно как-то с этим смириться и там, объяснить коту. И есть еще фольга, которую они очень не любят. То есть мы иногда советуем провода фольгой обернуть, например, чтобы они не грызли. Вот. А есть еще зоопсихологи, которые в этом разбираются немножко лучше. Но это правда сложно, да. Если кот поедатель, это все, это очень интересно с ним будет жить. да. Спасибо.